0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас много всего интересного произошло за эту неделю, что стоит обсудить, относящийся к индустрии киберспорта Есть интересные турниры, которые прошли на этой неделе также в целом по подкасту у нас есть хорошая новость, мы наконец-то начнем выходить ВКонтакте, официально в виде подкаста. Ну а я предлагаю не задерживаться и переходить к новостям, сначала более мелкие новости. И первое у нас стало известно о том, что казахская организация Авангар вместе с Фейситом запустит в Казахстане специальную казахскую лигу по КСГО. Будут там находиться собственные сервера, соответственно пинк у игроков будет маленький. Будет 4 дивизиона, 3 полупрофессиональных любительских и один профессиональный. И знаете, очень-очень крутая эта штука, ну, как по мне, потому что, ну, все-таки, на самом деле, Казахстан в последнее время стал очень силен в КСГО. Ну, то есть, помимо самой организации авангардцев, с их игроками, о которых мы еще поговорим сегодня на турнире, есть в целом неплохие, раньше, по крайней мере, игроки в Гамбитах, есть неплохая была команда Тенгри, в общем. Казахов, Адрен тот же играет В фейзах, то есть казахов очень много В КСГО, в Казахстане Действительно популярен КСГО, и мне кажется Вот такой шаг, он поможет достойно, Довольно хорошо развить вообще Собственно говоря, местный КСГО Так что, ну, я в этом вижу только плюсы Поздравляем казахов Они теперь смогут играть без большого пинга Потому что раньше, ну, как вы понимаете Казахстан, им или играть на серверах Азии Куда далеко, и тоже большой пинг Или играть на серверах Европы Стокгольму, условно, где обычно играют, там, Франкфурт, что тоже не очень близко. В итоге у казахов всегда был большой пинка, вообще во всех дисциплинах, о чем они иногда жаловались. Хотя многие уже привыкли, но все равно, в общем. А вот такое решение об открытии местных серверов с местными турнирами, с местными лигами, это очень и очень круто. Следующая у нас новость, менее интересная в развитии вообще в целом киберспорта. В общем, стало известно о том, что компания Black Star которая занимается, по-моему, вообще почти всем. Ну, то есть, помимо зап записи музыки, она и на открывает, и вот они в прошлом году открыли игровое подразделение. Она совместно с со уже другой готовой организацией э, запустит киберспортивную школу в Ижевске, что, ну, довольно интересно, хотя на самом деле довольно сомнительно, потому что, ну, то есть, эти киберспортивные школы, они периодически где-то возникают, но обычно долго они не существуют, и знаете, то, что тут есть Black Star, оно и в плюс и в минус работает. Ну, то есть, с одной стороны, у них есть действительно поддержка, финансовая, я думаю, какая-то. И у них есть внимание аудитории, поскольку это Blackstar. Но с другой стороны, это также вполне может быть просто показушным шагом на вот то есть, сейчас мы ее откроем, условно месяц мы ей похвастаемся, а дальше на нее забьем. И просто будем везде отчитываться, что мы участвовали в такой инициативе, что мы ее тут продвигаем российский киберспорт. Хотя, по сути дела, по итогу они могут в итоге даже ничего и не сделать В общем, у меня пока есть сомнения по поводу всего этого Вообще, в целом, по открытию киберспортивной школы Еще плюс Black Star тоже добавляет некоторых сомнений В то, что в итоге получится Но будем надеяться на лучшее И последняя у нас небольшая новость Но тоже довольно важная вообще в целом для мирового киберспорта Стало известно, ну, крайней мере, пошли очень-очень убедительные слухи о том, что Activision Blizzard в этом году запустит и франшизную лигу по Call of Duty В целом, на самом деле, довольно ожидаемый, довольно прогнозируемый шаг Они уже до этого запустили, собственно говоря, франшизную лигу по а Overwatch, Overwatch League, наша любимая, которую я люблю хейтить Ну, в этот раз, сегодня мы не будем не говорить, она там началась Но особо ничего интересного не произошло В общем, почему это вообще логичный шаг? Во-первых, потому что у Activision, собственно говоря, есть, ну, у компании Activision Blizzard есть две самых крупных Самых популярных игры это Overwatch и это Call of Duty Ну еще есть World of Warcraft, но там киберспорт проводят, но он никому особо не интересен И плюс его там сложно делать, в общем, В чем вообще суть? В том, что Activision Blizzard пару лет назад покупает себе киберспортивных организаторов турниров MLG Которые больше всего известны именно за организацию турниров по Call of Duty Ну они по другим тоже делали, но в основном больше всего они стали известны именно за Call of Duty и после этого она их сажает делать Лигу по Овервотчу. Что как бы понятно, потому что она на тот момент была актуальней. Но в то же время было понятно, что, ну, скорее всего, Call of Duty они тоже когда-нибудь придут. Вот в этом году, по слухам, они уже точно ее запустят. Ну, как точно? Скорее всего. Ну, я думаю, действительно запустят как бы, то есть. Единственное, интересно, насколько она будет разбита по миру. Потому что если смотреть на Овервотч Лигу, то несмотря на то, что она как бы там имеет команды и из Азии, и из Америки, и из Европы, но по сути дела 60% игроков это корейцы, то тут, скорее всего, будет больше всего игроков именно из Америки, мне кажется, ну, может из Европы, потому что азиаты, насколько мне пока не известно, не настолько сильны в Call of Duty. Так что эта лига даже может быть более интересна именно болельщикам, вообще американским, потому что игра все-таки местная, ребята, потому что, как я уже говорил до этого, и, по вероочи, небольшая проблема в том, что играют команды полностью из корейцев. И вот какой смысл Нью-Йоркцу болеть за Нью-Йоркскую команду, в которой играет 10 корейцев? Ну, то есть, а тут будут играть все местные, как мне кажется, поэтому интерес у аудитории это тоже может вызвать больше. Ну, а теперь перейдем к большим и интересным новостям, довольно спорным, довольно многогранным, которые стоит обсудить. Во-первых, первое из них это то, что Яндекс заключил соглашение с Riot Games Russia и теперь получил эксклюзивные права на трансляцию онлайн соревнований всех соревнований вообще по ЛОЛу на своей собственной платформе называется она Яндекс Эфир и в ней очень много всяких непонятных вещей подводных камней я выскажу свое мнение как бы то есть можете с ними не соглашаться но в общем что я думаю для обоих сторон как бы Riot Games Russia именно и Яндекса Это только плюс Ну то есть Яндекс получает, во-первых, себе продвижение своего Яндекс Эфира Который, ну не особо популярен и вообще находится в таком бета-тесте Многие думали, что он умер Все-таки оказалось, нет, его будут пытаться развивать И как бы, ну Яндекс понятно, что это приносит аудитории и все такое Понятно, что это приносит Riot Games Russia Они получают, во-первых, деньги от Яндекса Я уверен, они получили неплохие деньги они получают себе хорошего, интересного, известного партнера. То есть, как они сами даже говорят, они теперь, эта сделка позволяет им с многими новыми спонсорами договариваться, потому что вы говорите, у нас спонсор Яндекс, у нас спонсор Сбербанк тоже уже есть. Типа и престижный турнир, как бы, ну, аудиторию мало кто смотрит, но, в общем, престижный типа турнир. И, казалось бы, все так хорошо, все так идеально, но есть одна такая... Мне кажется, очень важная вещь, о которой многие, ну, не то чтобы забывают, но как будто не обращают внимания. А это именно внимание аудитории. И потому что, мне кажется, в целом эта сделка идет в минус всему ну, лолу, скажем так, в целом. То есть для конкретно русского подразделения райетов оно в плюс, потому что оно ему купает затраты и приносит новых день, новые деньги. Для, собственно говоря, Яндекса понятно в чем плюс, тоже деньги и аудитория А вот для Лола в целом, как по мне, это идет в минус Почему? Потому что Лол в России и так не популярен Ну он просто максимально не популярен по сравнению с остальным миром особенно И вот этот переход на новую платформу, он отсекает еще больше аудиторий и при том, как вот вы можете завлечь аудиторию, скажем так Уже в прошлых сезонах они сильно увеличили показатели лиги За счет того, что проводили раздачи призов Собственно говоря, среди тех, кто подключил свой аккаунт И просто люди приходили на трансляцию Просто ее включали фоном, уходили там, оставляя включенную трансляцию И зарабатывали себе, с какой-то вероятностью, скины для лоу И как бы да, это хорошая вещь, чтобы привлечь аудиторию Но э, вопрос как бы опять с теми же партнерами Вот вы привлекаете такую аудиторию у вас хорошие цифры, да, все радуются, ну, то есть, как по мне, эта штука, это чтобы сделать кратковременные быстрые деньги Потому что, почему? Вы получаете аудиторию сейчас, спонсоры довольны, спонсоры к вам идут, спонсоры заключат с вами контракты А потом они видят, что отдача нулевая, что никто не переходит почти с этой аудитории Потому что у вас, скажем, аудитория трансляции 30 тысяч человек из них 25 тысяч — это люди, которые не смотрят матч, они просто его включили, чтобы получить эти свои награды. И они, собственно говоря, не та аудитория, которая может перейти. А из тех, кто смотрит внимательно увлечен игрой, остаётся ещё, условно говоря, я не знаю цифры точно, но, в общем, условно, 5 тысяч людей, из которых еще меньший процент людей перейдет. по итогу. Через пару лет все эти рекламодатели, спонсоры, они все поймут, что отдача от этих трансляций минимальная. Что, при, ну, то есть, что отдача этих трансляций меньше, чем в среднем идет трансляция с турниров Потому что у вас очень большой процент аудитории, это мертвая аудитория, чисто накручена не ботами, но вот этими раздачами призов. То есть я, конечно, кто-то из этих, тех, кто идет за раздачей, они смотрят игру действительно, но все равно это не очень большой, мне кажется, в крайней мере, процент. И по итогам это у, уменьшает ауди, переход на Яндекс эфир он уменьшает и так аудиторию по сравнению с тем, что было до этого, так еще и плюс очень большой, там плюс тоже будет упор идти на том, что раздаются разные скины, уже сказано это в пресс-релизе. И вот такая аудитория, идущая за скинами, мне кажется, для, реклама, для спонсоров она, ну, незначима. И когда спонсоры это поймут, в итоге будет хуже всем. То есть Riot Games получат деньги, условно говоря, в ближайшие 2-3 года. Возможно, у них просто нет задачи идти в долгосрочную перспективу, возможно, но как по мне в целом для развития вообще Лола в России, для всего эта сделка скорее всего идет в минус, ну то есть аудитория уменьшится, это понятно, но еще какая-то интересная штука, кстати, я забыл сказать, в Яндекс.Эфире нет счетчика зрителей, то есть Яндекс может рисовать абсолютно любые цифры, почти как одноклассники, у которых трансляции international собирают больше зрителей, чем официальные трансляции на Твиче, то есть у нас Одноклассники это главная киберспортивная площадка страны, оказывается, по отчетам их Потому что их смотрят там десятки миллионов людей То есть, типа, трансляцию интернешнала русскую смотрят там 100 тысяч человек 200 тысяч, 000... ну, нет, не 200, 200 это мало В общем, условно, где-то столько смотрят людей А трансляцию одноклассников смотрят миллионы Так и тут, мне кажется, будет То есть, завышенные отчеты от Яндекса, которые им нужны, чтобы призывать больше спонсоров Плохая аудитория, потому что она идет на скины, и в целом суммарно это все идет в минус. В общем, хоть такое у меня мнение тут. Я не вижу, если честно, много плюсов в этой сделке. Мне кажется, что, ну, зря, зря Riot Games согласился на такое предложение. Плюс к тому же еще интересная вещь, Яндекс заблокирован в Украине, поэтому украинская аудитория, получается, сразу отсекается вообще от трансляции Лола. То есть, все, в Украине, условно говоря, больше нет СНГ Лола. Украина теперь не часть СНГ, хоть игроки там есть, но смотреть они эти матчи не могут. Единственный их шанс это смотреть телеканал Е. Что тоже очень сомнительная вещь. И я уверен, люди, 95% людей просто перестанут смотреть турниры или будут смотреть через VPN как-нибудь, чем будут смотреть этот турнир по телевизору. В общем, я только минус. Ну, то есть, в целом, для Лола я вижу минус. Очень много минусов в этой сделке, то есть... Краткосрочно, да, я вижу плюсы в, дол в долгосрочной перспективе плюсов нету, только минусов Ну, то есть, если только, конечно, Яндекс Эфир не станет супер мировой площадкой Которую все будут использовать И оказывается, что Riot Games сделали правильный выбор Они выбрали нужного партнера, который теперь даст им невероятную аудиторию И все СНК сидит на Яндекс Эфире. но эти, будем честны У Яндекса очень куча проектов, которых они запускают постоянно Из них выстреливает один из десятка и выстреливает, это я имею в виду так, ну, нормально выстреливает не то, то есть из сверхуспешных проектов у Яндекса последние годы, по сути дела, только такси Все остальное очень часто открывается, закрывается Поэтому, ну, то есть, то, что это сделал Яндекс, оно не гарантирует то, что это будет успешно Поэтому, ну, не знаю, в общем, у нас еще, похоже, с этим есть связанная новость э -э -э связано с тем, что Facebook, как вы помните, или не помните, могу рассказать Заключал соглашение с ESL И в чем там была суть? В том, что ESL продавал эксклюзивные права на свою трансляцию Facebook И вот на этой неделе наконец-то закончился этот их контракт Но правда стало известно о том, что ESL продолжит показывать турниры у Facebook Что довольно странно Потому что, ну то есть, с Facebook такая же абсолютно вещь, как с Яндекс Эфиром. Почему я быстро так перешел? Потому что платформа вроде бы известная, вроде бы престижная, вроде бы Facebook, но они настолько были не готовы к трансляциям вообще и трансляциям киберспорта в частности, что в итоге зрители настолько поливались от этого интерфейса, от этой их системы, что ESL потерял огромнейший процент своей аудитории. И что интересно, очень сильно выросли цифры русскоязычных трансляций и каких-то других трансляций, которые были на Твиче. Потому что люди, ну, им просто, во-первых, они не хотели идти на Facebook за трансляцией, Во-вторых, еще на этом Facebook очень сложно было найти трансляцию. В итоге очень большой процент аудитории потерял ESL на этой сделке. В целом все вообще сходятся на том, что это скорее была провальная сделка, чем успешная. Вот сейчас она закончилась. Непонятно, будет ESL показывать дальше на Twitch или продолжит все делать на Facebook. Я все-таки надеюсь, что они не будут совсем глупцами. Перейдут на Twitch тоже, оставив Facebook, в общем... И, ну, то есть, никто не видит плюса в этой сделке, кроме просто платежа Фейсбука ESL. Также, мне кажется, и с Яндексом, и с Лолом тоже. То есть, плюс единственный то, что Яндекс заплатил деньги для, для Riot Games, понятно. То есть, а в целом, по развитию, это идет в минус. Как, как Фейсбук э, сделал так, что ESL потерял свою аудиторию, так и Яндекс сейчас делает так, что и та немногочисленная аудитория Лола в России... Она и так потеряется, хотя ее и так уже было немного, будет еще меньше. В общем, как-то так. Следующая у нас тоже довольно интересная, довольно такая спорная новость. Стала известна по новому отчету от агентства Индудуду, в целом довольно авторитетного, о том, что в прошлом году в России аудитория киберспорта составила аж 22,3 миллиона человек что цифры, ну, просто огромнейшие, на самом деле, если так посмотреть. И если посмотреть, самое главное, на аудиторию России, в целом, скажем так, то в России по населению 140 тысяч человек, 100, боже 140 миллионов человек, население в среднем так, и из них эти 22, собственно говоря, миллиона, это 15% людей, ну, 16 ближе, ну, в общем. И а Аудитория, конечно, невероятная получается по этим цифрам, по их же отчету интернетом в России вообще в целом пользуется около 110 миллионов человек, что тоже, типа, очень много. Но вот этот их отчет, он вызывает очень и очень много сомнений по аудитории России, потому что, во-первых, очень она не совпадает с тем, что видно по другим показателям, в том, что видно по другим отчетам. То есть не факт, что другие отчеты правы, но не факт, что этот отчет прав. Потому что, во-первых, аудитория киберспорта и вообще аудитория интернета, они оценили ее в 115, да, на самом деле, там, миллионов человек. Хотя по всем основным отчетам она ставится где-то в районе 90-95. То есть уже идет завышение где-то на 20 миллионов. Плюс аудитория киберспорта. По тому... Вообще, еще интересное вещь, они сказали по аудиторию людей, которые интересуются вообще... Собственно говоря, играми В целом, по их данным, это 66 миллионов человек Хотя по большинству отчетов Получается цифры где-то скорее около трети От тех, кто интересуется интернетом То есть даже от их цифры в 115 Треть у нас Это 38 миллионов человек То есть сильно меньше От цифры в 90 еще меньше людей получается Поэтому они уже и тут завышают условно говоря, как будто цифру в два раза Плюс аудитория киберспорта. Конечно, стоит понимать, что аудитория киберспорта очень по-разному можно считать. Можно считать аудиторию постоянную, можно считать аудиторию мимолетную, которая попадает случайно на Случайная аудитория, так она и называется. И, конечно, очень непонятно, как кого считать, потому что по их отчетам вот эта случайная аудитория достигает 22 миллионов человек. А по другим отчетам она всего на уровне 10 миллионов. И кому верить, ну то есть. И при том, что очень собственно говоря, непонятно, где они вообще эти цифры брали Потому что, ну, то есть, самый очевидный вариант По тому, как можно понять, откуда у них взялись эти цифры Это, вот, условно говоря, те же самые отчеты, которые как были у одноклассников То есть отчеты, в которых цифры завышены специально Для того, чтобы отчитаться перед местными людьми Соответственно говоря, вот какая у нас получается штука, как мне кажется то есть, по... вот еще банки добавления, Потом скажу, в общем, мое итоговое мнение по всему этому по словам бывшего организатора эпицентров крупнейших турниров на территории России, международных, по доте, по CSGO, по его данным, я думаю, у него более близкие данные есть, потому что он все-таки знаком именно с данными трансляций, аудитория киберспорта в России держится, как и такого рьяного, где-то на уровне 4-5 миллионов человек, и суммарно с вот такими случайными зрителями, она достигает где-то 9-8 миллионов по его данным. То есть э, и это очень далеко от тех 22 миллионов, которые нам рисуют внизу. В чем, я думаю, причина такого странного результата в отчете? В том, что все хотят показать, что есть положительный результат. Все хотят немножко преувеличить. Но просто тут получается, так сказать, сломанный телефон. То есть, условно говоря, одноклассники... Чтобы показать себя перед начальством ОНО, использует какую-то странную систему подсчета статистики. Ну, то есть она не ложная, но она специально отобранная по нужному критерию, чтобы показать огромнейшие цифры. Например, вот этих миллионов просмотров людей. То есть это просмотры односекундные, у которых в ленте появилась эта трансляция, которая появлялась у всех, условно говоря. Вот так они считают аудиторию киберспорта, и получается у одноклассников большая аудитория. Еще у кого-то кто-то себе специально цифру добавил, там условно говоря на 5% увеличил. Тут, тут, тут все это собирается. Уже получается большое преувеличение условно процентов на 20. И еще Ньюзу дополнительно для того, чтобы показать, что все очень хорошо в стране, чтобы у них покупали их отчеты, они еще больше увеличивают цифру. В итоге у нас получается увеличение где-то в два раза. Ну, суммарно, если посмотреть по всем цифрам, которые я говорил, ну, то есть где-то в полтора но ну, условно, то есть... Аудитория игр не 30 и 60 миллионов, аудитория зрителей не 9 а 22 миллиона, и ну пользователи интернета не 90 а 115 миллионов человек. В общем, мне кажется, что вот именно по такому принципу все это получилось. То есть Ньюзу в чем он плюс? Люди активнее и охотнее покупают более позитивные прогнозы. А говоря, главная цель Ньюзу – это продать свои собственные отчеты. И этим она и зарабатывает, собственно говоря, на жизнь. И вот мне кажется, что для того, чтобы продавать лучший отчет, она и так завышает цифры. И она завышает цифры от того, что и так уже было завышено. По итогу у нас получается преувеличение в два раза. Что, ну, очень-очень, конечно, неправильно для вообще всей индустрии. Но, в общем, я говорю, то есть по более, так сказать, правильным, более... Инсайдерским вещам Получается где-то аудитория в размере 4-9 миллионов, в зависимости от того, как считать 22 миллиона, это очень Большое преувеличение, не стоит верить Этим цифрам, то есть, условно говоря Подсчет в районе 11-12 Еще можно э, в него поверить Потому что, ну, то есть, типа Случайные зрители, условно говоря, те же вот Те, кто случайно попал на матчи ВКонтакте Которые транслируют в Одноклассниках, то есть Окей, такое поверить могу В 22 миллиона я поверить не могу, ну, никак Извините, пожалуйста, то есть Юзу тут немножко, так сказать, обманывает людей. Ну, мое личное мнение, то есть как-то так у нас получается с новостями индустрии. И перейдем к турнирам. У нас на этой неделе прошло несколько турниров. Начнем, как обычно, с DOT, и потом перейдем на CSGO и после этого закончим Rainbow Six Siege. По доте у нас закончились квалификации, мы сейчас чуть обсудим, которые мы до этого начинали обсуждать. И также у нас прошел еще один интересный онлайн-турнир. Начнем сначала с квалификаций. На StarLadder, собственно говоря, Майнер. Пошли пос, прошли последние три региона. Мы их обсудили немножко в прошлый раз. Сейчас давайте скажем, насколько я был прав или не прав. Кстати, вообще, в целом, по разным квалификациям, если вы хотите мое мнение, так сказать, ежедневное, прогнозы, какие-то мнения о разных результатах, можете подписаться на мой канал в Телеграме. Ссылочки будут везде, где вы слушаете в описании. Там я каждый день публикую то, что произошло, и то, что будет на следующий день, мои прогнозы, результаты, и также обсуждать некоторые интересные новости. Ну, то есть, типа вот этой новости с Яндексом, э с французской лигой по Call of Duty. Все это там было, так что можете там подписываться. Начинаем. StarLadder, Китай. В прошлый раз у нас уже были сыграны первые матчи. Я сказал, сделал свой прогноз, что в итоге пройдут Астер. В итоге у них это не получилось, но э в чем, в общем, штука. В прошлый раз я, у нас э, результаты. Вичи Гейминг проиграет свой первый матч с Астер, Вылетел в лузера Тим прошла финал венеров Проиграл там команде Ройланов Гевап Неплохой, но не великолепный И у нас, собственно говоря, был спор за последний слот Между хорошими командами Астера и Вичи Гейминг И самое интересное здесь связано с тем, что э, Вичи Гейминг решилась на очень смелый шаг На самом деле, с моей стороны Она решила откатить изменения, которые она до этого сделала то есть в чем смысл? Она взяла себе, как я до этого рассказывал, на турнир замену в виде агрессива. Они переставили его, ну обычному керри игрока, во А своего флейнера пересадили на саппорт. И, казалось бы, ну это их выбор на эти квалификации. Но тут неожиданно, проиграв первом матче против Фастер, Виче решила, что, а знаете, а нафиг все эти изменения? Мы вернемся обратно, они вернули свой полностью, ну, свой оригинальный состав, который у них был до этого. И с этим составом они выиграли и в китайских, и в итоге выиграли Астер, у которых тоже была замена в виде муши. И по итогу вот этот уже старый сыгранный состав ВИЧ оказался сильнее, чем вот этот их эксперимент, который они попытались сделать на этих квалификациях. Но на самом деле самое тут интересное, что ВИЧ решилась. То есть многие команды просто не решаются откатиться свои изменения, когда понимают, что пошло все плохо. Они доигрывают турнир до конца, тут Вичи решили не доигрывать свой турнир до конца, решили, что надо действовать здесь и сейчас, и в целом не прогадали, они теперь едут на майнер, а Тимастер, ну, оказывается, не удел. довольно неожиданно, но, знаете, вот этот замен на Муша мне тоже, честно, кажется не очень правильный. то есть я уже до этого говорил, что Муша, мне кажется, немножко такой старый очень игрок, который, ну, не приносит в команду ничего особо много нового, учитывая, особенно, что в команде уже есть куча ветеранов, то есть... Он опытом своим никому не поможет То есть, единственное, чем он может помочь, это игрой А игру Муша уже давно не дает хорошую Поэтому, в чем был смысл брать Муша Я, если честно, не очень понимаю Ну, то есть, полностью просто взять старый состав Словно говоря, команда DK, которая развалилась И в итоге ничего не смогла показать э -э Ну, и кому же прошло уже сколько? Пять лет с того состава DK Уже, конечно, все игроки стали играть много хуже В общем, Team мастер конечно, мне кажется Это решение с Муша их в итоге погубило оставили, если бы они оставили своего love you, love me, возможно, у них бы лучше был бы результат, а так, по итогу, ну, э, что посеяли, то... что посеять, что пожнешь, и Астер со своей странной заменой э, остались в пролете, а Вичи, обратив свою странную замену вспять, в итоге прошли на турнир, с чем мы их поздравляем, э, дальше быстренько по Южной Америке, тут особо ничего не те... ну, как... интересно, но мне сложно что-то сказать по команде, в общем, Фандер-Предатор, на которых я ставил, они в итоге сыграли так себе. А вот Рейда Пиколи и Тим От, которых я тоже отмечал, они сыграли довольно круто. Но в итоге победителями оказалась СНГ-шная организация Тим От, которая себе подписала состав в Южной Америке. Собственно говоря, это бывший плеймейкерский playmakers... спорт, которых вы можете помнить. Я, по-моему, рассказывал в каком-то выпуске о том, как их дисквалифицировать за то, что они сделали подмену игрока. Они хотели играть замены, а им замену эту сделать не разрешили, поэтому они отдали аккаунт своего официального игрока, игроку, которого они, ну, на которого они хотели заменить, в итоге тот играл под чужим ником, но в итоге люди это спали, их дисквалифицировали с квалификацией, и в общем теперь они на следующий майнер смогли пройти, смогли пройти честно, так что ну молодцы, с, вот как раз именно с тем игроком, которым они хотели заметить, которого им не дали поставить на замену, они с ним и прошли с вордом. Так что, ну, молодцы, что еще сказать. И последний регион у нас был, это Европа. Тут я, ну, скажем так, я не ожидал того, что в итоге там случилось именно в игровом плане. То есть, в целом, более или менее я был прав, но, ну, ладно, скажем так, я был не очень прав на этом тур, на этой квалификации. Что я сказал? Я сказал, что, ну, естественно, провалится у нас Чехия, провалится команда с Мепошкой, Real Deal. Я сказал, что плохо выступят OG и Alliance, ну не верил я в них, и что хорошо выступят Vega Squadron и команда Кабан. Если он говорит, я сказал, что команда Кабан выиграет этот квалификации, но по итогу не получилось. Потому что что у нас случилось? Верга, в принципе, и Caban играли хорошо, но тут неожиданно очень круто стали играть OG и Alliance. что это меня очень удивило Alliance, потому что они на прошлых, ну, на прошлых квалификациях на Major... Они заняли последнее место, не выиграв ни одной игры и сыграв просто настолько плохо, насколько только можно было. И тут я думал, что результат примерно такой же повторится, но они и в группе очень круто сыграли, обыграв и Вегу, и команду Мипошки. И дальше в плей-оффе они 2-0 обыгрывают кабаны. в целом они как бы выиграют все команды, которых я... Ну, в общем, они выиграют все команды, они молодцы. И выходят в финал, а в финале их ждет OG, который тоже показали очень неплохую игру. Они смогли обыграть Вегу. Что на самом деле интересно, потому что неделю назад на квалификациях на мейджор они не смогли их обыграть, а тут вот уже смогли, так что молодцы OG, поздравляю их. И в итоге в финале OG играют против Alliance, финал, который я предсказать не смог, даже близко, даже на одного участника. И по итогу в этом матче намного сильнее оказывается OG, они 3-0 выигрывают Alliance и на самом деле достойно, заслуженно едут на майнер, очень теперь будет интересно на них посмотреть, потому что, ну, непонятно в итоге. То есть, они стали неожиданно играть довольно круто. То есть, смогут ли они удержать этот результат, или это было какое-то мгновенное, так сказать, просветление у них. И дальше все снова будет, ну, так себе. Заканчиваем на этом со StarLadder. У нас прошел один интересный онлайн-турнир э, от VPlay, связанный с Днем 100 Валентина. На нем были европейские и СНГ-шные команды Проходил он, на самом деле, одновременно Ну, начался, по крайней мере, одновременно С квалификациями на StarLadder, Так что очень было сложно Некоторым командам на нем играть Людям было сложно за ним следить Но, у нас в итоге есть тут результаты Я, дайте, больше пройдусь Не по конкретным матчам А в целом по результатам В общем, у нас команда заняли последние места Это команда Winstrike Что в целом было... Наверное, ожидаем. То есть у Минстрэйка все очень плохо на самом деле. Так что, ну, неудивительно, что они заняли последнее место. Заняла последнее место команда Real Deal. Э, кажется, таки с Мипошкой. Европейская команда. Ну, тоже в целом ожидаемая команда довольно слабая. Заняла последнее место Вега. Вот это довольно интересно. Но, как я понимаю, она... Да, она просто сдалась на этом турнире, потому что... У нее накладываются, собственно говоря, матчи, накладываются в Европе, ну, квалификации на StarLadder и тут, поэтому она решила просто тут подвигать свой матч. На самом деле, мне кажется, тут неправильно со стороны организаторов, потому что, ну, то есть, когда вы проводите турнир одновременно с квалификациями на DPC турнир, вы должны быть готовы идти на уступки. Ну, то есть, вы сами виноваты, что у вас такой плохой турнир, то есть, что вы вот так поставили, что вы решили гнюстово не идти на проводить турнир, который накладывается на все остальные турниры, ну, то есть... Мне кажется, тут, конечно, не очень правильно поступили организаторы. Ну, то есть, ну, Вега, она не виновата, скажем так. То есть, это вы виноваты, что вы провели турнир одновременно с квалификациями, которые были известны еще в начале сентября. В общем, как так, Вегу жалко, но в общем, ну, турнир настолько важен, поэтому было понятно, что они выберут старада хоть они на нее не прошли. Но в общем, как-то так. И интересно также, что последнее место у нас также заняла команда Old But Bold, которая прошла, собственно говоря, на Майнер от СНГ Забрала себе последний, четвертый в СНГ шный слот на DPC турниры И, ну, знаете, я просто думаю Они тут играли не очень серьезно Потому что, ну, у них есть другой турнир На котором они должны играть, на котором они выкладываются По полной, а тут просто играли слабо Я не считаю Old, Bad, Gold Очень сильной командой, но я все-таки Думаю, что эта команда не уровня последнего места И тут все-таки просто у них Случилось, так сказать, помутнение Рассудка, назовем это так Дальше, 7 восьмое место у нас заняли Имперцы и команда в final Tribe. Имперцы, если честно, на этом турнире сыграли плохо. Ну, то есть, они неплохо выглядели на квалификациях на StarLadder от СНГ. Но тут они смотрелись прям очень плохо. Я не знаю, что у них не так. Может, конечно, просто идти после того поражения все еще в команде. Но, в общем, Имперцы, мне кажется, могут играть лучше, чем они сыграли здесь. И Final Tribe тоже команда, которая, мне кажется, сама себя в какой-то момент убила потому что она его выгнала из команды Йонсон Фэна, который в итоге с, со скрином чуть не прошел на майнер, а Final Tribe, они даже не могут пройти опенквал. То есть, если раньше Final Tribe были одними из претендентов вообще на все слоты от Европы, то теперь это команда, которая даже опенквал и пройти не может, и очень, конечно, печально, что они сами себя так похоронили, замена игрока, взяли кого то найма no флейнера, и с ним в итоге теперь ничего сделать не могут. Ну, что сказать, сами виноваты, как по мне кажется, то есть, винить кого-то тут, ну... Оправдывать их, мне кажется, сложно То есть Final Tribe просто сейчас очень-очень слабая команда Дальше, пятое 6 место у нас заняли, во-первых, Панга Которые на этом турнире сыграли более-менее нормально В отличие от квалификации СНГшных Они оба раза здесь проиграли Гамбитом Оба раза со счетом 2-1 Но в целом играли неплохо Ну то есть я Панга обвинить тут ни в чем не могу Плюс к тому же у них играл Куман, Метасейлеры И с Куманом они на самом деле сотрелись довольно сильно и если они продолжат дальше играть с Куманом, я думаю, они могут проходить даже на мажоры. А если будут играть с Сейлером, ну, возможно, на майнер пройдут, то есть на, на мейджор вряд ли. Как-то так. И Павага, ну, что сказать по Паваге, Павага это нормальная команда, она сыграла, опять-таки, на свой уровень. Она не показала какую-то невероятную игру, которая у них как-то раз получилась, поэтому их пригласили напрямую на мейджор. Они показали, что они просто хорошая, средняя СНГ-команда, условно говоря, на уровне той же Империи Которым просто повезло попасть на Final Tribe, поэтому они их прошли Если бы они попали, условно говоря, на Пангалеров, они могли бы их и не пройти В общем, по поваге, ну что сказать, просто, просто средняя команда, как бы, ни, ни больше, ни меньше, в принципе, сыграли на свой уровень и дальше у нас идет четверка сильнейших, на самом деле довольно интересный результат Во-первых, последней командой в четверке у нас стала команда Alliance Которая себя показала на этом турнире довольно неплохо, я сразу скажу То есть она, конечно, может быть по своим матчам, по тому, кому она, кого она победила, выглядит не так уверенно Потому что она победила по Вагу и команду Мипошки Но вот в матчах, в которых она проиграла с Гамбитом с нами, она давала очень хорошую борьбу Она сражалась довольно серьезно с ними, поэтому все-таки, ну, Альянс все-таки, видим, на мейджоре это было что-то совсем странное. Их реальный уровень, скорее, ближе к тому, что они показали на квалах на майнер. Ну, то есть, не вышли на майнер, но были очень близки, очень хорошо себя проявили. Как-то так. В общем, уровень альянсов. И что, ну, что у нас? Тройка сильнейших. Третье место у нас заняли нави. Нави, которые, ну, действительно играют хорошо. Ну, то есть, без каких-то шуток, без всего. Они, правда, играют неплохо. Как минимум. А если, как максимум, даже хорошо играют. Ну, то есть... Не сказать, что великолепно, о боже мой, мое сознание взорвалось, я теперь не могу больше представить, как вообще играть в дот как-то иначе, кроме как играют Нави. Но играют нормально, ну то есть я не могу сказать, них ничего плохого. У них были э, странные вещи, у них были э, хорошие, интересные задумки, то есть эта команда не... Она старается даже свои собственные идеи создавать, это прикольно, вот их керри БХ, это классно, ну, то есть команда готовится, команда хорошая, мощная и... На мейджоре я не думаю, что она зайдет очень далеко, но я думаю, последнее место на мейджоре она тоже не займет. Где-то в серединке будет. И теперь у нас два финалиста. Это у нас Нип и Гамбиты. Нипы, которые до этого играли, ну, последние пару месяцев довольно плохо. Но вот этот мейджор, они собрались и сыграли там очень классно. Дошли, ну, говоря, прошли на мейджор они. Нипы сейчас находятся в хорошей форме. Что, с вами говоря, видно по этим результатам, но... Гамбиты, гамбиты тоже очень в хорошей форме сейчас находятся И если у нас э, в первом матче между непами и Гамбитами Еще в четвертьфинале сильнее оказались непы, То вот в финале, в серии Best of 5 В итоге сильнее оказались Гамбиты И если до этого Гамбиты проиграли 2-0 То теперь в финале они их выиграли 3-1 И если честно, Гамбиты меня прям очень и очень сильно радуют То есть команда прямо, ну, мне кажется, невероятно сейчас сильная я был скептиком, когда они себе провели замену FN... FNG Merchнав взяли. Но я уже, во-первых, после этого сказал, что действительно с FNG Merchant они играют лучше. И сейчас, ну, как по мне, на самом деле они выглядят как топ-2 команды СНГ, которые даже не сильно уступают Virtus Pro. То есть она уступает им это очевидно, но не то, как обычно у нас уступают все остальные снг команды Virtus. Pro. Когда есть Virtuos Pro, есть огромнейшая яма. И на самом дне находятся остальные СНГ-команды. То есть, Гамбита реально смотрятся очень и очень сильной командой. Я, если честно, даже думаю, они вполне могут взять себе Майнер Старладер и поехать на Мейджор. Ну, то есть, они уже прошлый Майнер себе почти взяли, им чуть не хватило в финале против Ехол, Который сейчас на, на очень сильном подъеме. Так и тут, мне кажется, что они все еще в очень крутой форме. Они должны, мне кажется, выиграть этот Майнер. Ну... Как-то так, в общем, не знаю. На этом заканчивается у нас этот турнир. Заканчиваем результаты обсуждать по доте. Переходим к предсказанным, так сказать, к того, что у нас пройдет на этой неделе. По доте у нас пройдет два турнира. Это ESL One Котовица и это MDL Macau. Словно говоря, все команды с самой сильной мира поехали или туда, или сюда. И, если смотрим на каждый из них, сначала посмотрим на Котовицу. Выделить эти команды, на которые будет интересно посмотреть. Потому что, ну, то есть, тут есть секрет, как бы, тут есть НИП, тут есть ФНАТИК. Поэтому, в целом, как бы, понятно, что выиграют, скорее всего, кто-то из них. Но, за кем будет интересно посмотреть? Интересно будет посмотреть за OG, чтобы понять, все-таки, эта команда правда хорошо теперь играет, или им просто повезло на тех квалификациях. Будет интересно посмотреть на Alliance, все-таки... Какой у них все-таки уровень, ну то есть они полностью провались на этом турнире или нет Интересно будет посмотреть на Team Aster, которые тут играют Потому что, во-первых, непонятно, они будут играть с Мушей или нет И как они будут играть на этом турнире, ну то есть Что они вообще в, итоге, в итоге покажут, насколько у них все может быть плохо или все хорошо По Forward Gaming ну, наверное, все-таки не очень интересно на них посмотреть Очень интересно тут также посмотреть на гамбитов, которые тут будут Потому что, ну... Мне хочется посмотреть, насколько хороши Гамбиты на международной сцене, скажем так. Ну, то есть, я думаю, из... они в... в группе Гамбиты находятся с секретами FTD, OG, Forward и Минески. Я думаю, второе место в этой группе они могут взять, ну, то есть, или третье. Второе, третье, я думаю, они в своей группе первой должны взять. И в целом, ну, наверное, это все, самые интересные команды это, ну, то есть, еще у нас тут есть Минески. Я думаю, они выступят неплохо, они очень неплохо играют. Но, не знаю, как-то у меня в них такая сомнительная вера. Хотя играют они в целом неплохо. Ну, как-то так. Аутсайдеры тут фаворита. Это у нас три команды. Это китайцы FTD, которые я не знаю, как сюда попали. Это у нас американцы комплексти, которые не смогли даже у себя в регионе пройти на Майнах. Что же говорить о том, чтобы сражаться с сильными командами со всего мира. И это у нас команда House Esport. Который бывший Pain Gaming В общем команда бразильцев С V33 и Misery Ну она просто плохо играет Ну то есть честно скажем Они в какой-то момент неплохо смотрелись Но что-то чем больше они играют Тем все хуже как-то у них все получается И если честно как-то я уже у них даже начинаю разочаровываться То есть если раньше я говорил что знаете Это команда за которую интересно посмотреть То теперь за ней уже не интересно смотреть Как-то они уже ну Перестали удивлять Скажем так и другой еще турнир, который у нас будет, это МДЛ Макао. Тут поменьше участников, но тоже фавориты как бы ясны. У нас тут есть Virtus.pro, есть Liquid и есть EG. Честно говоря, я думаю, эти три команды выиграют, кто-то из них. А, еще есть e но у e есть проблема. У них будет на на турнире, как я понимаю, вместо их мидера ASD будет играть Xiao Aid. что, ну, естественно, сыграет им в минус. И, ну, то есть, если до этого я бы сказал, что E-Home, наверное, одни из фаворитов, Возможных этого турнира наравне с Wirtus спрос ликвидами то теперь я думаю, что, ну, будет тепло, если они покажут хорошую игру. Скажем так. И кто у нас еще остались? Это китайские команды. Э, у нас есть тут есть Ньюби, которые, я думаю, займут последнее место без шансов. Ну, потому что они очень плохо играют в последнее время. У нас тут есть IG, которые, ну, скажем так, они не появлялись ни на одних квалификациях за последние три dbc турнира Поэтому я делаю вывод, что команда довольно Слабая У нас тут есть на гибап, который... на которых Интересно будет посмотреть в преддверии майнера Они на него отобрались Будет интересно посмотреть, как они там Тут себя покажут, и также у нас еще есть Вич гейминг, которые, как я понимаю, все-таки Приедут в своем оригинальном составе, не с агрессивом И тоже будет интересно посмотреть Как они, ну, насколько они сильные В общем, в целом Это тут турниры в Китае, МДЛ Макао, мне кажется Менее интересно Тут, ну, команды менее интересные, скажем так. То есть в Катавице просто интересно посмотреть, как в итоге выглядят какие-то команды, которые себя неплохо показали в квалификациях. Но как они выглядят на мировой арене, а в Макао, ну, посмотреть на китайцев разве что. Насколько все-таки Китай силен или слаб самостоятельным миром. Как-то так у нас получается. На этом заканчиваем с Дотой. Переходим к CSGO, где у нас прошла челленджер стадия мейджора. На которой играли, ну, скажем так, команды второго эшелона За то, чтобы посоревноваться с командами первого эшелона За, скорее, хороший результат на этом мейджере. И я каждый день у себя в Телеграме делал прогнозы И смотрел, ну, обсуждал результаты матчей, которые у нас были здесь И в целом, на самом деле, много-много тут есть удивлений А некоторые вещи в целом довольно ожидаемы эти начнем, как мы обычно делаем в таких таблицах, с самого конца пойдем, ну то есть снизу наверх, пойдем и будем обсуждать команды по ходу. Последнее место у нас заняла команда Greyhound, австралийская, которой никто ничего не прогнозировал, она в целом ожидаемо проиграла все, ну тут я не вижу ничего особо рассказывать, просто слабая команда. Также 0-3 у нас последнее место заняла и команда Team Spirit, которую вот ее на самом деле довольно жалко, потому что она смотрелась очень неплохо, она проиграла, во-первых, неплохим командам Энчи, и Веги Ну и в конце она проиграла еще Фури и Спорт В общем в каждом матче, где была Спирит Она каждый этот матч могла выиграть Она в каждом матче боролась до самого конца У нее все матчи были очень близкими Но по итогу они закончили 0-3 Но в целом я вот, если честно, игру Спирит В минус я не занесу То есть Спириты сыграли нормально Они хорошо сыграли, просто ну Уровень все-таки турнира в целом выше Чем они, но Спириты старались как могли Как-то так Дальше у нас команды с 1-3, это, во-первых, Фурия Еспорт, бразильская команда, которую я, ну, за которую я болел немножко на этих квалификациях, мне хотелось, чтобы появились новые сильные брази бразильцы, но в итоге они довольно разочаровали, они ну, смотрелись поначалу очень плохо, ближе к концу квалификации они вроде разогнались, играли неплохо, они могли даже, наверное, сыграть 2-3, а не 1-3. Но по итогу проиграли Cloud9 а в последнем матче. В целом фурия сыграла нормально, но я все-таки от них ожидал немного больше. У нас скорее просто ожидал чудом, То есть по факту они сыграли примерно на свой уровень, как и должны были сыграть. Также у нас с 1-3 закончила и Вега, Вега, которая тоже, как и Spirit, сыграла хорошо, которая показала хорошую игру. Она дала бой и Непа, и Vitality, и G2, команды, которые прошли дальше. Но... К сожалению, не хватило в каждом матче им чего-то, чтобы победить. В итоге они вылетают с турнира, но тоже оставили после себя в целом приятное впечатление. И, наверное, главное удивление всех этих квалификаций, тоже команда, закончившая турнир со счетом 1-3, это у нас команда Fnatic. Потому что Fnatic сыграли просто отвратительно на этих квалификациях. Fnatic все ставили вообще фаворитов этих. Ну, это вот, это Challenger Sidi. Говорили, что они закончат 3-0, в итоге они закончили 1-3 и вылетели с турнира даже не в решающий матч. Они проиграли Вичи, они проиграли Винстрайком, команды которых все ставили на самые низ таблицы. Они выиграли, смогли у австралийцев Грейхаун в самом последнем матче, а потом проиграли Джиту, тоже не самой на самом деле сильной команде. И по итогам, конечно, наступление Фнатик это просто разочарование, насколько плохо они тут играли, я даже представить не могу, ну то есть... Мне кажется, даже если бы они выиграли g Они бы все равно не выиграли бы в последнем самом матче Они бы все равно там проиграли В общем, значит команда, которая играла реально плохо Которая заслуженно вылетает Но это удивление Ну, то есть, никто не ожидал, что они так плохо будут играть И дальше у нас есть три команды Которых я на прошлом турнире Я сказал, что они В последней записи своей В телеграме сказал, что они скорее всего пройдут И все эти три команды не прошли Но последний вот этот матч решающий кто пройдет кто вылетает он оказался очень на самом деле равным для всех команд очень интересным то есть начнем с самого конца это команда винстрайк которые если честно этот турнир все даже несмотря на то что они вылетели могут занести в плюс потому что они сыграли реально очень и очень круто они у нас первый матч что проиграли ну надо позже каждый матч первый матч проиграли Energy, сыграв неплохо они дальше обыгрывают в матик они обыгрывают Нипов, они чудом проигрывают Энчи, ну то есть очень равную игру показывая с Энчи. И в финальном матче они проигрывают Клауд Найном, но тоже борьбу, которую они устроили особенно на последней карте, она достойна уважения. То есть Винстрайки, которых все ставили на самое последнее место в этом турнире, те говорили, что Винстрайки закончат 0-3, они в итоге закончили 2-3 с очень и очень хорошим впечатлением от себя. И в целом все три русские команды, Винстрайк, Вега и Спирит, хоть и вылетели из турнира, все себя показали на самом деле очень очень круто. То есть это да, это команды не уровня все-таки мейджора, но играя на мейджоре, они не позорятся, по крайней мере. Они себя реально очень хорошо показывают. Это достойно уважения. И также еще у нас вылетели две китайские команды, которых я ставил, но ну, смысле, ставил мысленно. Деньги я не ставил на них. И которые... Очень себя хорошо тоже показали, как СНГ ребята, но тоже им чуть-чуть не хватило, но тут на самом деле даже с ними даже обиднее. Потому что у нас есть ВИЧи, которые у нас, смотрите, они обыгрывают Фнатиков, они обыгрывают Клауд Найнов они в равной борьбе проигрывают Энерджи, и в финальном матче они в тяжелейшей борьбе, но проигрывают Непам В целом, то есть ВИЧи очень-очень круто смотреть по вс ходу всего турнира. Но чуть-чуть им не хватило. И в целом то же самое, можно сказать, и по Тайлу. Потому что они даже более сильных соперников обыгрывали. Но по итогу тоже проиграли, тоже вылетают с турнира. Но вот и Тайлу, и Вичи, и все СНГ-команды, несмотря на свой вылет, показали очень и очень неплохую игру. Чего не сказать о Фнатиках. Фнатики просто ужасно играли. Теперь по командам, которые у нас прошли. Это g которая, если честно, мне не очень понравилась своей игры. То есть мне вообще команда не очень нравится по своей игре в целом. И тут она тоже, если честно, меня не очень впечатлила своими результатами, но прошли и окей. Cloud9 тоже, мне кажется, команда не самая сильная, но по итогу смогла пройти. Она проиграла обоим китайцам, но в итоге одолела бразильцев из Фурии, одолела винстрайков. Прошла дальше. В целом, конечно, да, команда в последнем своем матче с винстрайками они играли хорошо. Они, не скажу, что незаслуженно проходят в следующую стадию, но... В итоге по Cloud9 есть очень много сомнений Непы, следующая команда, которая тоже прошла С счетом 3-2 Они играли получше, мне их игра больше понравилась Но тоже я не скажу Что-то что, что прям невероятное Просто они, ну скажем, мне кажется, они более уверены Играют более стабильно, чем Cloud9 G2 Это какие-то вообще очень рандомные Как по мне команды Теперь команды, которые у нас сыграли Очень хорошо на этом турнире, которые закончили 3-1 И 3-0 сначала, сначала с 3-1 Это у нас, наверное... Ну, наверное, главное тут Ну, еще раз удивление. В общем, одно из удивлений этого турнира Этой, этой стадии Это у нас команда Авангар э, Наша СНГ, ну, больше казахская команда Которая себя очень-очень круто показала Может, кто-то, конечно, скажет, что им повезло с соперниками Ну, и возможно, да, им повезло с соперниками Но играли они, правда, неплохо Но, я честно, я не уверен, скажем, что не ПОВ с липами, что у них бы все получилось Ну условно говоря, то есть мне кажется Авангар они чуть-чуть Им повезло, но в целом играли конечно неплохо Но знаете, в целом также и чуть-чуть Не повезло скажем винстрайком, веги и спиритом, Ну то есть авангары им просто чуть больше повезло Соперников, но в целом тоже они показались Очень-очень неплохо И дальше у нас идет ну, Наверное мой фаворит, который у меня был Эти квалификации, это команда Виталити Французы, которые очень и очень Неплохо смотрелись везде они почему не прошли? Потому что они в первом своем матче проиграли Тайлу. Я не знаю, как у них получилось проиграть Тайлу в первом матче. Но как-то это у них случилось. в итогу они дальше прошли довольно легко по всем остальным командам. Но, в общем, от Vitality, вот я много жду на этом турнире. И так со счетом 3-1 у нас прошла команда Энчи. Тоже очень-очень хорошие финны. Которые смотреть на этом турнире круто. Они, на самом деле, менее уверенно, как по мне, смотрелись, чем Виталити. Но... Тоже неплохо смотреть, но, честно, мне Виталий сейчас больше нравится, чем Энчи. Я какое-то время, мне очень нравились Энчи, я говорил об этом, я их на эпицентре, скажем, очень много от них ждал. Сейчас я больше жду от Виталити. И дальше у нас две команды, которые закончились со счетом 3-0, результат, я думаю, со счетом 3-0 не мог предсказать почти никто. То есть, если у нас вот есть команда Energy, американская, еще более-менее можно было предсказать, что они закончат 3-0, они сильные команда, сильная команда, они неплохо играют в целом, поэтому, ну, вполне можно предсказать, что они закончат 3-0, и, ну, Эннер же хорошо сыграли, как бы тут ничего сказать, но вот команда Гейтс австралийцы, что они закончат 3-0, мне кажется, ну, не мог предсказать вообще никто абсолютно, ну, кроме австрийских болельщиков, скажем так, потому что, ну, то есть, я в думал, что Гейтс наверное, пройдут 3-2, я в своем прогнозе в прошлом выпуске сказал, что они не пройдут, но... В целом, как бы, эта команда, которая, ну, вполне неплохая, она может пройти, но вот то, что у нас они пройдут со счетом 3-0, я думаю, не мог ожидать вообще никто. И в целом, подводя итоги, вот это у нас Челленджер Саги, у нас есть одно очень сильное разочарование, это у нас Фнатики, есть очень много удивлений, ну, то есть у нас главное удивление это Ренегейтс, у нас также не, не менее большим удивлением у нас являются винстрайки, Вищи и Тайлу, китайцы и наши инстрайки, которые тоже очень-очень круто сыграли. Ну и с игры, наверное, все по этой стадии. Что еще сказать? Наверное, больше нечего. Дам коротенький прогноз на следующую стадию, уже стадию легенд, в которой у нас определится 8 команд, которые пройдут в плей-офф и 8 команд, которые вылетают, но едут уже сразу на следующий мейджор. И какие у нас тут есть команды? Не знаю. Ладно, перечислим все. Давайте. Астралис у нас тут есть, я думаю, они точно пройдут. У нас есть Na'Vi, я тоже думаю, они пройдут. Есть Мибор, думаю, должны пройти. Есть Team Liquid, я думаю, должны пройти. Есть Complexity, я думаю, не пройдут. Есть Биг, по ним есть сомнения, я пока не скажу, что они пройдут. Есть Hellraiser, я тоже не уверен. Есть FaceClan, наверное, они пройдут. Есть Energy, нет, ладно, в общем много команд. Вероятно, в общем, есть Energy. Я думаю, они должны пройти. Есть Renegades. Наверное. Но не факт. Есть Enchi. Наверное, все-таки нет. Vitality, я думаю, пройдут. Авангард, Cloud9, g я думаю, не пройдут. сам самом сейчас вот будем по пальцам считать. Чтобы 8 команд, которые, я думаю, выйдут. Astralis, Na'Vi, Mibor, Liquid. Я думаю, точно пройдут это 4 команды. И еще 4 команды, которые пройдут не так уверенно. Я думаю, пройдут Виталити. Я думаю, пройдут Энерджи. Я думаю, пройдет или кто-то из... ну, Скажем так, Биг или Фейс на один слот. Кто-то вот из них пройдет. И я думаю, пройдет... Принегейтс. Uh, я думаю, пройдут еще Гейтс и или Биг, или Фейс. Вот какой-то такой мой прогноз по этой стадии В общем, как-то так у нас получается на этот турнир В целом, пока матч, на самом деле, вот что показал очень хорошо этот турнир по CSGO, этот менеджер, Что сейчас в CSGO абсолютно все команды очень-очень равны То есть у нас по сути только одна команда Outsider Это Грейхаунд, которые правда играли хуже всех а все остальные команды очень-очень хорошую борьбу показывали. То есть, кто-то играл хуже, но даже те же Fnatic, несмотря на то, что они должны были играть лучше, даже проигрывая, они все равно играли неплохо. Ну, то есть, ну, просто на уровне они играли хорошо. В общем, все команды очень-очень равны. Я просто очень жесткой борьбы тут ожидаю. И мне кажется, очень интересно будет следующий сейчас стадия. Я, как в Телеграме, и там каждый день я буду писать прогнозы и результаты. И, в общем, по вот этой стадии легенд. А на этом мы заканчиваем, наверное, с CSGO и переходим к последнему нашему пункту, довольно короткому, но его обсудим, Rainbow Six Siege. У нас прошел Six Inventational 2019, собственно говоря, можно сказать International по Rainbow Six Siege, чемпионат мира ежегодный, призовой фонд 2 миллиона долларов. И тут самое интересное, то есть говоря, почему я в прошлый раз о нем вообще начал говорить, потому что есть русская команда у нас Team Empire который по итогу, ну скажем так Ожидания Ожидания свои в нее я оправдал Скажем так, они не выиграли Турнир, но они заняли Второе место, в целом, что у нас по турнирке И в целом может выделить Скажем так, тренды Во-первых, у нас очень плохо сыграли европейские Команды, у нас все Европейские команды, кроме Team Empire и g Вылетели с турнира У нас себя также Довольно плохо Если честно показал такой регион как Южная Америка. Бразильцев было очень много на этом турнире. Собственно говоря, самая большая по количеству игроков нация тут это Бразилия. У нее 4 команды было, полностью бразильских. Но все они сыграли так себе, и только одна вышла в плей-офф, и она вылетела уже от империи. Очень себя неплохо показали американцы. Ну, в целом так и говорю. И самое, наверное, большое удивление на этом турнире. Это команда Нора Ренга, это японская команда, я вот всегда говорил, что в Японии нет киберспорта, ну его и правда там нету, но вот тут неожиданно собралась очень и очень сильная команда по Сиджу. которая, ну, на самом деле, я бы ее, сказал бы, она в тройке сильнейших была, ну, то есть она, конечно, на третье-четвертое место, но я думаю, другую команду из другого полуфинала она бы выиграла, в общем... Очень-очень меня сильно удивили эти японцы Притом они не только очень круто играют Они еще очень хорошие актеры, наверное, так это можно сказать В общем, они очень хорошо играют с публикой Они очень хорошо э, там -то. Они после каждой победы устраивали танцы Они после каждого выигранного раунда Там руками какие-то волны, жесты делали Тренер у них очень харизматичный В общем, команда, за которую хочется болеть, скажем так есть. И я надеюсь, что вот такой условный успех команды он поможет Японии развитию нормального киберспорта, потому что у них в целом и по КСБ есть неплохая команда. Ну, относительно неплохая команда. У них по СиДжу теперь есть очень неплохая команда, которая на этом турнире выиграла 160 тысяч долларов. Что довольно неплохо. И в целом, в общем, я надеюсь, что Японии эта команда поможет развиться. Потому что, ну, они прям вызывают желание за себя болеть. Будь я японцем, я бы за них точно болел. Хотя, мне сложно сказать, что был бы, если бы я был японцем, скажем так. И в финале у нас были две самые сильные команды, ну, не только на этом турнире, а еще в целом, по миру. Ну, то есть, по всем прогнозам, по всем результатам, конечно, было понятно, что в финале сыграют именно эти две команды. Если только их сетка бы не свела ранее, но сетка их не свела. Поэтому у нас в финале оказались Team Empire и G2. G2 — это у нас пр прошлые чемпионы, которые весь этот сезон, которые играли, они все турниры абсолютно выигрывали. А Empire — это у нас наша сунгеразическая команда, которая появилась, можно сказать, из ниоткуда. Она, конечно, была на прошлом мира, но там заняла последнее место, не выйдя даже из группы, а в этот раз они, у них на самом деле такая история прям золушки, которой не хватило только побед на чемпионате мира вот этой вот, потому что они полгода назад вообще появились, они играли во втором дивизионе, то, например, откуда просто идут открытые квалификации они выиграли этот второй дивизион не проиграв ни одной игры в матче они а одну игру проиграли технически потому что просто не успели там после каких-то занятий усонграя из института не успел у них кто-то вернуться поэтому им присудили техническое поражение Естественно, свои матчи они выиграли просто без шансов то есть были намного на голову сильнее выше всех во втором дивизионе они вышли в первый дивизион по пути они еще там очень неплохо сыграли на нескольких лан-турнирах а вышли в первый дивизион и теперь в этом первом дивизионе всех рвут не проиграв ни одного матча, и вот они едут на чемпионат мира, отобравшись с квалификации, где они не проиграли ни одной карты на квалификациях, они пойдут на чемпионат мира, они выигрывают группу 2-0, они доходят, в игре по плей до финала, и вот только в финале не хватило, чтобы команда из ниоткуда выиграла, но в целом по Империи я скажу, что очень-очень круто они играли, но, если честно, по турниру... Было видно, что все-таки G2 сильнее. Почему? Потому что Империя, она очень много матчей выиграла на морально-волевых, скажем так. Она очень много матчей отдавала поначалу и в конце, в конце камбэкала. То есть она первую игру отдавала, вот остальные две выигрывала. У них очень часто такой был сценарий. Или она первую игру чудом не отдала, в итоге ее вытянула из самой сложной ситуации, и в итоге вторую уже победил довольно легко. И вот такая психологическая, ну то есть, с одной стороны устойчивость, а с другой стороны какая-то слабость в первых матчах, она какое-то давала такое сомнение, что все-таки, видимо, у команды, ну, команда она хорошо играет, но не идеально. Может быть, боясь в сцене, может быть, ответственность какая-то повлияла, но, в общем... По итогу в финале они выглядели, ну, прям Очень странно, потому что первый матч В финале, ну, обсудим его, давайте э, Был сыгран, и там Была просто невероятная борьба, это была самая Долгая карта в истории профессионального Сиджа, то есть у него не такая большая история Конечно, Но то есть тут просто были Постоянные допы э, Обычный счет э, карты Это 7 что-то, ну, то есть до 7 Побед в раундах играют э, Если счет 6-6, они играют Судя э, говорят допы в которых играют до момент момента, пока раньше не будет э, два раунда. Ну, то есть, пока при 6, 6 скажем, пока не будет 8-6, пока не будет 9-7. Вот в этом раунде у них был счет 10-12. То есть, они сыграли, по сути дела, два полноценных матча вместо одного. Конечно, очень-очень крутая была эта, эта заруба. Там Империя проиграла, хотя могла вполне выигрывать. И мне кажется, вот этот матч их немножко подломил. Потому что дальше они уже следующем матч отдали 4-7. А третью карту решающую они вообще отдали 1-7. И, ну, по итогу, просто, мне кажется, Империя психологически не смогла выиграть этот матч, но их сломала вот эта первая игра, но в целом все равно, конечно, результат очень-очень крутой, они себе забирают домой 320 тысяч долларов, конечно, G2 забирают себе 800 тысяч долларов, ну 320 тоже неплохо. И в целом, ну, что сказать, молодцы, молодцы. Мы не очень активно следим тут за Сиджом, но вот этот результат, конечно, достоин уважения. Его стоит объявить, о нем стоит сказать. У нас есть очень-очень сильная команда по Сиджу, которая действительно доказывает уже всеми результатами, что она очень сильная. Ну и на этом я, наверное, заканчиваю наш подкаст. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто подписывался, кто уже подписался. Подписывайтесь, если вы это не сделали, у нас выпуски подкаста выходят говорю, каждую неделю в понедельник, у нас есть выпуски почти везде, есть теперь в ВКонтакте, есть в iTunes, есть в Google подкастах вроде, есть на Подстере, есть на куче других подкастоприемников, которые ловятся собственно говоря, фит разных подкастов, подписывайтесь где вы хотите, оставляйте отзывы, мне это очень Полезно, мне это очень нравится Ну, то есть, во-первых, я вижу отзывы людей Я вижу отклик какой-то И, во-вторых, это помогает сделать отказ лучше Потому что все еще он находится, конечно, в развитии Все еще, ну, не все я делаю идеально И я что-то сам понимаю, что делаю не так А что-то все-таки лучше мне сказать Может, я что-то не вижу, что надо изменить Ну и еще раз всем спасибо за прослушивание До следующей недели И на этом пока